Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Te encuentras tú en una condición espiritual en la que el Mesías pueda hablar verdades a tu vida de manera clara y directa? Porque muchos creyentes reciben el Evangelio, pero no están madurando, y por lo tanto no están listos para el alimento sólido de la Palabra de Dios. Ellos aún siguen tomando leche. Hemos sido llamados a madurar por medio del Espíritu Santo. Él quiere que crezcas. Y este crecimiento siempre se manifiesta por un mayor entendimiento de la identidad del Mesías. Él vino no solo a salvarnos del castigo, sino que vino a convertirnos en ciudadanos del reino, un pueblo con poder, con autoridad en este mundo, para producir cambios. Entonces te pregunto, ¿es tu fe una fe que genera cambios en tu vida y en la vida de otras personas? Si no es así, entonces no estás madurando y no serás alguien que obedezca los planes y propósitos de Dios para tu vida, y no vas a conocer el gozo y la felicidad que Dios quiere traer a tu vida. Verán, muchos creyentes están frustrados porque llevan años atascados en el mismo sitio, en vez de vivir avanzando, entendiendo que el llamado que Dios ha puesto en sus vidas es un llamado supremo. Bien, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 16. Hemos visto que el Mesías ha dicho una y otra vez, en este capítulo y en el anterior, que Él se va, que Él está partiendo, que Él está yendo de vuelta al Padre. Y eso fue muy difícil de entender por los discípulos. Ellos no entendieron que dejarían de verlo, pero que luego... De nuevo lo verían. Tenían problemas comprendiendo lo que él intentaba decirles con respecto a su ministerio, su obra y quién realmente él es. Ven, el hecho de que él iba de vuelta al Padre resaltaba que él era el único Hijo de Dios, y las implicaciones de ellos son muy significativas. La semana pasada quedamos en Juan capítulo 16, verso 28. Cuando el Mesías dijo, yo me voy, dice aquí, me voy de este mundo y vuelvo al Padre. Verso 29. Necesitamos ver lo que dijeron los discípulos en respuesta a ello. Entonces vean conmigo el versículo 29. Ellos le respondieron, o sea, sus discípulos le respondieron, mirad, ahora, de manera clara, nos hablas a nosotros porque ya no necesitamos de parábolas. Ahora entendemos que tú lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Están madurando, están creciendo, y entendieron algo. Entendieron 
que el Mesías no necesita que nadie le haga pregunta alguna, porque Él lo sabe todo. Él conoce, y lo ha demostrado suficientemente en la Escritura, que Él conoce los pensamientos de la gente antes de que le pregunten. Lo demostró con los fariseos y lo demostró con sus discípulos. Él entiende todas las cosas. Así que ellos están creciendo en esto y dijeron, ¿sabes qué? Estamos listos para escuchar las cosas clara y abiertamente. Entendemos que todas las cosas tú sabes y que no tienes necesidad de que nadie te pregunte nada porque ya sabes lo que te vamos a preguntar, en otras palabras. En esto nosotros creemos que tú has venido de Dios. Así que esta es una declaración muy importante que hacen los discípulos. Cuando admiten, nosotros sabemos que has venido de Dios. Verso 31. Y Yeshua les respondió, ahora ustedes creen. Esto quiere decir, hasta que alguien entienda de dónde viene el Mesías. Que Él ha venido de los cielos, que ha descendido de su Padre Celestial. No es fe simplemente creer que Él es una suerte de gurú espiritual. No es suficiente creer que Él es un gran profeta o un maestro de buenas obras, un hacedor de milagros, que ha hecho muchas sanidades. Todo eso podrá ser cierto, pero hay mucho más. Él es el Hijo de Dios. Y reiteradamente en este pasaje, vemos que el Evangelio de Juan hace un énfasis especial en su regreso a su Padre Celestial. Así que en este texto, Él dice, Ahora ustedes creen, pero mirad, lean el verso 22, Mirad que la hora viene, y ahora ha llegado, en la que ustedes, cada uno de ustedes será esparcido por su propio camino. La mayoría de los eruditos creen que esta es una referencia a cuando el mundo venga en contra de él, es decir, cuando el liderazgo de los judíos, todo el pueblo judío, absolutamente no, sino cuando estos líderes vengan en su contra para arrestarlo. Estamos en el capítulo 16. El Mesías hará una oración en el capítulo siguiente, y al final de esa oración lo que pasará es que será arrestado. Estamos entrando al final de este evangelio. Nos acercamos al tiempo de la Pascua. De hecho, por esas razones que Él subirá a Jerusalén para celebrar su última Pascua en la que entregará su vida. Y los discípulos, ellos entienden quién Él es, que Él viene de Dios. Pero el Mesías dijo algo. Dijo, ustedes dicen eso, pero aquí está el hecho importante. Ustedes creen, pero mirad que se acerca la hora, y ha llegado ya, cuando qué? Él dice, cuando cada uno de ustedes será esparcido por su camino, queriendo decir que los arrestarán, ¿y qué pasará? Cuando el pastor se ha golpeado, las ovejas serán esparcidas. Y luego dice, yo seré dejado solo, pero no estaré realmente solo, porque, una vez más, Él quiere recalcar, frente a sus discípulos, esta relación especial que tiene con Dios Padre. Yo seré dejado solo, pero no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Así que vemos que el Mesías continuamente habla sobre Él estando con el Padre, Él siendo el Hijo de Dios, Él nunca estando solo. ¿Por qué eso es importante? Porque el Sanedrín vendrá en su contra 
y ellos le darán muerte. Y todo esto es para preparar a los discípulos. Verán, más adelante, cuando ellos lean esto, ellos entenderán. ¿Saben qué? Él dijo que un siervo no es mayor que su amo. Si lo persiguieron a él, si lo odiaron a él, ellos nos perseguirán y odiarán a nosotros. Recuerden lo que dijo, vendrá un tiempo cuando quienes los maten a ustedes pensarán que están haciendo un servicio a Dios. Y a pesar de que vimos un adelanto de eso en el tiempo posterior a la resurrección del Mesías, el verdadero cumplimiento de esto se dará en los últimos días. No se pierdan el hecho de que el Mesías enseñó y habló más sobre los últimos tiempos de lo que la gente normalmente le da crédito. Constantemente él hablaba de los últimos tiempos, porque lo que estaba en su mente era el establecimiento del reino de Dios. Y los últimos tiempos son ese periodo de transición entre este mundo y el reino. Por eso él sigue dando referencias que debemos entender y que tendrán su cumplimiento final en los últimos días. Así que dice, ellos van a esparcirlos, o sea, a los discípulos, cada uno será esparcido a su propio lugar, y yo seré dejado solo, pero realmente no estoy solo porque mi Padre está conmigo. Verso 33. Estas cosas les he hablado con el fin de que en mí tengan paz. Ahora, esa palabra paz no es solamente paz en el sentido de ausencia de problemas, ausencia de violencia, de guerras, de conflictos. Eso no es lo que significa paz. Cuando él dice, les he hablado estas palabras con el fin de que tengan paz, está hablando de paz en el sentido de que la voluntad de Dios se cumplirá en ti. Que tú no permitirás que estas cosas que el mundo está haciendo traigan temor, produzcan confusión, generen frustración. Dice, les digo estas cosas para que tengan paz y nada de esto les haga perder la perspectiva correcta. Verso 33, segunda parte. En el mundo ustedes tendrán, y lo dice de nuevo, felipsis. Es decir, ustedes tendrán tribulaciones. Y esta palabra es usada principalmente para los últimos días. Así que nos promete que en el mundo tendremos tribulaciones. Pero cobren ánimo, dice, porque yo he vencido al mundo. ¿Dónde él venció al mundo? En la cruz. ¿Cuál es la evidencia o el testimonio de que él ha vencido al mundo? La resurrección. Y por eso es que Pablo, cuando habla de sí mismo, habla sobre conocer la comunión de los sufrimientos y el poder de su resurrección, queriendo decir que cuando sufrimos por el Evangelio, seremos traídos a la intimidad con el Mesías. Y cuando entendemos el poder de su resurrección, nosotros recibimos un poder. ¿A qué se conecta el término resurrección? Al reino. Siempre que hay una referencia a la resurrección en la Biblia, debemos pensar en el reino. Y cuando tenemos mentalidad de reino, vamos a ser receptores de ese poder. Cuando tenemos un propósito de reino, Dios nos empoderará con la habilidad de ser fieles en medio de toda circunstancia. Entonces dice aquí, 
Pero ustedes cobren buen ánimo porque yo he vencido, y este término, he vencido, está en tiempo perfecto, queriendo decir que lo hizo en el pasado, lo hace en el presente, y continuará hacia el futuro. La cruz no ha llegado aún, pero es algo seguro, es lo que dice. Y también lo es la resurrección. Yo he vencido al mundo. Vamos ahora al capítulo 17, primer versículo. Dice, estas cosas Yeshua hablaba y levantó sus ojos al cielo. Bien, cuando el término cielo es mencionado una vez más, debemos pensar en el reino de Dios. En este pasaje, Yeshua habla sobre lo que pasará en los últimos días. Esta persecución, esta transición desde esta era hacia la era venidera. ¿Y qué quiere que recordemos? Él quiere que recordemos que Él ha obtenido la victoria. Él ha producido, Él ha producido todo lo que necesitamos para que podamos demostrar fidelidad. Y cuando lleguemos al capítulo 17, Él nos mostrará cómo encontrar ese poder, esa ayuda, esa asistencia, que se manifiesta de un modo muy presente, cuando lo necesitamos, allí está. ¿Cómo lo hacemos? Él nos da el ejemplo. Mira el verso 1. Estas cosas Yeshua habló, y Él levantó sus ojos a los cielos, y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Ahora, ¿qué significa esto de glorifica a tu Hijo? El contexto es muy claro. El Mesías sabe que va hacia la cruz, que Él cumplirá el propósito de su vida en este mundo. Entonces, si queremos gloria, ¿dónde la encontramos? Verán, gloria aquí es entendida como el reconocimiento de Dios. De lo que el Mesías ha venido hablando durante muchos versículos es que su deseo es que los discípulos entiendan, esos son ustedes y yo, que sepamos quién lo envió, quién Él es. Y eso será manifestado como nunca en la cruz. ¿Por qué lo digo? Bueno, recordarán que hace algún tiempo estuvimos hablando sobre la muerte del Mesías. Y les mencioné sobre un centurión. Creo que es un punto muy importante. Este centurión era un líder militar. Por eso tenía ese título de centurión. Él lideraba un grupo al menos de 100 hombres y máximo de 999 hombres. Él era un soldado muy importante. Y él estaba haciendo guardia en la cruz. ¿Por qué? Bueno, siendo un centurión, teniendo esa posición, él debía ser la persona que supervisaba las crucifixiones. Y probablemente no era una posición nueva para él. Él probablemente había sido asignado a ello durante años. La Escritura es muy enfática sobre esto. Cuando la Escritura hace mención de la muerte de Yeshua y de que el centurión lo vio morir en la cruz, este hombre fue convencido a decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Él reconoció quién era Él cuando el Mesías cumplió el propósito de su Padre Celestial. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando cumplimos el llamado de Dios en nuestra vida, la gloria de Dios será manifestada en y a través de nosotros. Él nos reconocerá como sus siervos. Y de eso se trata la gloria, ser fieles servidores de Dios. 
Entonces, cuando miramos esta sección, el Mesías le dice a los discípulos, y está hablándole a su Padre Celestial, pero ellos están oyendo. Él dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, con el fin también de que tu Hijo te glorifique a ti. Ahora, tenemos una muy clara enseñanza que soporta lo que ya les he dicho. Dios nos glorifica a nosotros para que podamos glorificarle a Él. Cuando demostramos su presencia en nuestra vida, Él nos reconocerá en su vida de una forma pública, que le pertenecemos a Él. Continuamos, verso 2. Así como tú le has dado a Él autoridad. Aquí vemos construirse una progresión en este pasaje. Es cuando me someto al plan de Dios para mi vida, que Dios me reconoce. Él demuestra su relación de pacto conmigo. El Espíritu Santo vendrá a mí, y no es simplemente que habitará en mí, pues Él vive en nosotros desde el momento en que creemos, sino que estará manifestando su poder, sabiduría, su dirección, todo eso en nuestra vida. Y solo cuando estamos en una condición espiritual en la que somos fieles y reconocemos los propósitos de Dios en nuestras vidas, que se nos dará lo que dice la Escritura aquí, versículo 2. Dice, Así como tú le has dado a él, es decir, a Yeshua, el Hijo del Hombre, autoridad sobre toda carne, con el fin de que a todo aquel que tú le has dado a él, dice, que... Él les dé a ellos vida eterna. Ahora, la vida eterna es una referencia no solamente a una vida sin final, sino que vida eterna es, y cuando escuchemos eso, a nuestra mente debe venir el reino. Entonces, se nos dará autoridad a nuestras vidas para poder vivir una vida de reino. ¿Cuándo? Ahora. ¿Habrá un reino? Absolutamente. ¿Estaremos expresando y experimentando ese reino a su máxima expresión cuando estemos allí? Así será. Pero podemos vivir un adelanto ahora, y podemos demostrar ese reino de poder y de autoridad hoy día. Ese es el propósito del Mesías cuando enseña y comparte este pasaje con nosotros. Entonces, Él dice, «Tú me has dado a mí, verso 2, toda autoridad sobre carne» con el fin de que a todos los que tú me has dado, que tú le has dado a él, él les dé a ellos vida eterna. Verso 3. Y esta es la vida eterna. Ahora nos dirá cómo podemos experimentarla desde el inicio, con el fin de que te conozcan a ti como el único y verdadero Dios. La vida eterna empieza cuando reconocemos al Dios de Israel, Dios el Padre del Mesías Yeshua, Él es el único Dios verdadero. Y Él es aquel, Dios el Padre, Él es aquel que envió a Yeshua a este mundo con el fin de que sea el Salvador. Solo la Biblia, es decir, el Antiguo Testamento Hebreo, el Tanaj, y el Nuevo Testamento Griego, ese libro es el único que nos revela esto. Cualquier otro texto religioso es un engaño. Son mentiras. Ahora, ¿tienen ellos pedazos de verdad regados en sus historias? Sí. 
¿Por qué lo hacen así? Porque si fueran todas meras falsedades, no serían aceptadas por la gente. Pero hay ciertas cosas que vemos también en las verdaderas Escrituras que se reflejan en estos escritos religiosos falsos para darles cierta credibilidad, pero siguen siendo falsos. Como he dicho muchas veces, solo un poquito de arsénico arruina una comida perfectamente preparada. Un poquito de aire destruye, destruye la fe de alguien. Y ya no sería fe. Así que dice en este pasaje, mira de nuevo el verso 3, pero esta es la vida eterna, que ellos te crean que tú eres el único Dios verdadero y a quien tú has enviado a Yeshua, el Mesías. Entonces, a menos de que reconozcamos que Yeshua es el único enviado con el fin de redimirnos, no tenemos fe. Verso 4. Y yo te glorifico sobre la tierra y las obras que he completado, que me has dado para hacer, yo he hecho. En este pasaje, este verso, ¿qué dice el Mesías? Bueno, el reconocer quién es Dios produce obediencia al llamado que Dios ha puesto en la vida de una persona. Déjame preguntarte algo. ¿Estás demostrando ese llamado? ¿Estás haciendo las obras que Él te ha dado para hacer? Alguien dirá, yo ni siquiera sé cuáles obras son esas. Pues quizás ese sea el caso. ¿Por qué? Porque aún no has empezado a someterte a la palabra de Dios. No estás haciendo esas obras que los mandamientos nos instan a hacer. Y es sólo cuando empiezas a hacer estas obras que tú estarás posicionado en un lugar en el cual podrás escuchar a Dios. Y es sólo cuando escuchas a Dios, cuando estás en el lugar correcto, que Dios empezará a guiarte y dirigirte en lo que es su llamado a tu vida. Hasta que empieces a someterte a las palabras de Dios, los mandamientos que ha dicho enfrente de todo su pueblo, hasta que no los abraces, no serás un receptor de la dirección de Dios, su guía, su plan personal para tu vida, y eso es lo que el Mesías busca decirnos aquí. Así que versículo 5, y ahora, glorifícame a mí, Padre, con la gloria que tú tienes la cual he tenido desde antes de la fundación o desde antes del mundo cuando estaba contigo. El Mesías está diciendo de formas muy distintas cómo antes de que existiera el mundo, Él estaba con su Padre y tenía la misma gloria. Y ahora está diciendo, básicamente, manifiesta esa verdad a los discípulos. Ellos necesitan saber eso. Esto es lo que nos dice en este momento. Y ya lo hemos comentado. Los discípulos sufrirán en los últimos días. ¿Y qué nos ayudará a ser fieles, a perseverar hasta el final? Bueno, lo que causará que caminemos plenamente hasta el final de la era de la iglesia es nuestra verdadera fe en que todo lo que el Mesías dijo lo recibió de Dios su Padre. Es decir, su verdad. Y solo necesitamos hacer una cosa obedecer y dejarle los resultados a Él. Y les diré algo, cuando empieces a hacer eso, incluso hoy en día, lo que pasará es que crecerás en fe, en madurez, en conocimiento de Dios, 
y además empezarás a experimentar la fidelidad de Dios. Y eso producirá una mayor habilidad para caminar en obediencia a Él. De eso es lo que este pasaje se trata, de nosotros creciendo hacia la fidelidad y un servicio obediente a Dios, en el que seamos consumidos y apasionados por las cosas de Dios y su propósito en nuestra vida, y no nos descarriemos por los deseos del mundo. Entonces, ¿dónde te encuentras espiritualmente? ¿Tienes el mismo deseo que el Mesías quería impartir en sus discípulos? Bueno, él dice en el verso 6, dice, Yo he manifestado tu nombre a los hombres que me has dado a mí de este mundo. Ellos eran tuyos, y a mí me los has dado, y tu palabra ellos han guardado. ¿Por qué esto es importante, que tu palabra ellos han guardado? Es importante porque muestra una progresión. Dios les ha entregado a estos hombres, a estas personas, hombres y mujeres, a su Hijo. Ahora, si tú piensas que Dios soberanamente ha seleccionado un grupo de personas y se los ha dado al Hijo, estás equivocado. Esta entrega se produce a través del Evangelio, a través de la convicción de una persona de sus pecados al escuchar el mensaje de la gracia. Verán, Dios ha provisto los medios para entregar personas a su Hijo, o sea, los medios que conllevan una experiencia de salvación por el mensaje de redención. Y por eso vemos que es innegable. Miremos aquí lo que dice. Ellos eran tuyos, y a mí me los has dado. Y la palabra, tu palabra, ellos han guardado. Y ahora ellos saben que todo lo que me has dado a mí, de ti proviene. Aquí está hablando sobre una transición muy importante que se está produciendo. Esta transferencia de algo. Esta transferencia de lo que yo llamaría una mentalidad de reino. Y es solo cuando hemos recibido esa mentalidad que nuestra vida cambiará dramáticamente y será transformada en algo que se volverá de extrema utilidad para Dios. Tanto que Dios se reconocerá a sí mismo en esa persona. Y eso es lo que veremos la semana que viene cuando avancemos en el capítulo 17. Veremos cómo Dios obra a través de aquellos que guardan su palabra. ¿Qué palabra es esa? Bueno, es una referencia a su evangelio. Guardar su palabra significa recibir su invitación a la salvación. Y gracias a esto, ellos conocerán algo. Conocerán el poder de Dios en sus vidas para producir cambios. Te preguntaré algo. ¿Conoces tú ese poder de Dios? ¿Está Él trayendo cambios a tu vida? ¿Tienes una mentalidad que es radicalmente diferente a la de aquellos que te rodean, con quienes trabajas, quizás tus vecinos, quizás tristemente personas de tu propia familia, que ellos persiguen una cosa, pero tú persigues algo totalmente diferente? que tu mente está enraizada en las promesas de Dios, que tú las anhelas y que sabes que solo recibirás esas promesas en su sentido pleno cuando estés en el reino. 
La gente que está apasionada por el establecimiento del reino es la gente que ha madurado en la fe. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.